0: In der ersten Folge sprechen wir über den Walzer. Weil ohne Walzer gibt es keine schönen, schlimmen Tanzstundenerlebnisse. Ohne Walzer kein Wiener Opernball. Ohne Walzer natürlich auch keine Hochzeit.
1: Und ohne Walzer auch keine sexuelle Revolution. Nach dieser Folge wisst ihr, warum Walzer wie Medizin wirkt und warum der beliebteste Walzer von einer 18-Jährigen mit aktuell grün-schwarzen Haaren kommt. Obendrauf gibt es noch eine Playlist mit den wirklich besten Walzern für eure Hochzeit oder für den nächsten Sexy Dance zu Hause.
0: Klassik für Klugscheißer.
1: Hallo, zur ersten Folge von Klassik für Klugscheißer, der Podcast, in dem wir über alles reden, was irgendwie spannend ist. In der großen, weiten Welt der klassischen Musik. Und zwar reden wir da so drüber, hoffen wir zumindest, dass ihr nachher auch drüber reden könnt. Es soll ja auf jeden Fall was hängen bleiben. Wir Richtig. sind zu zweit, ich bin Uli Knapp.
0: Ich habe früher mal Klavier gelernt, zehn Jahre gespielt und meine Eltern dann gebeten, dass wir das einfach bleiben lassen. Das war, glaube ich, für alle besser so. Ich habe mich dann später als DJ versucht im Studentenwohnheim, das hat tatsächlich besser gepasst. Und ähm, all das qualifiziert mich, glaube ich, insgesamt tatsächlich dann besser für meinen Job. Ich bin Radiomoderator
1: und mittlerweile auch Podcast-Host beim Bayerischen Rundfunk. Und äh, ich bin Lauri Reichert. Ich, ich habe viele Jahre meines Lebens Seiten gezupft, auf irgendwelchen Fällen rumgetrommelt, Tassen gedrückt und in Holzblasinstrumente reingepustet, um da klassische oder, oder wahlweise auch Pop- oder Rockmusik rauszukriegen und habe dann halt irgendwann festgestellt, dass ich zum Geldverdienen vermutlich einfach besser drüber rede, als es selber zu machen. dieses Stück gar nicht so dramatisch in Erinnerung.
0: Ich verbinde damit eigentlich auch nur äh, Juxdollerei und Tanzerei, weil bei uns geht es heute ja auch um den Walzer und auch um den Wiener Opernball. Und dieser Ball, der ist halt einfach ein Riesenthema in der Welt der Klassik. Und auch wenn jetzt wahrscheinlich viele entnervt fragen werden, gibt es was Steiferes, gibt es eine drögere Veranstaltung, gibt es irgendwas Verstaubteres als den Wiener Opernball? Dann sage ich, nein, gibt's nicht, denn <lacht> es ist wirklich ein großes Ding. In Wien ist es so, alle, die irgendwie Rang und Namen haben aus der Gesellschaft und darüber hinaus, die gehen am 20. Februar in ihrem Frack und in ihrem Ballkleid, also wahrscheinlich nur in einem von beiden, in die Wiener Staatsoper und drehen sich da um sich und vor allem im Kreis mit 5000 anderen Gästen, vorzugsweise im Dreivierteltakt zum Walzer natürlich. Lauri, wie schaut's aus mit deinen Walzerkünsten? Kannst du tanzen?
1: Also gerade als ich an der schönen Blauen Donau gehört habe, da ähm, habe ich noch mal im Kopf... Ich habe im Kopf noch mal die Schrittfolgen durchgegangen. Also ich habe es zumindest mal gelernt. Das war bei uns an der Schule zumindest war das obligatorisch in der ich glaube 9. Klasse oder so. Da äh, mussten wir das alle irgendwie machen. Ich erinnere mich ein wenig mit Schrecken an diese Zeit zurück. Ich weiß, ich wollte damals auf jeden Fall nicht Walzer, sondern eher äh, glaube ich lieber Nirvana hören und der Tanzball, der dann am Ende dieses, dieses Kurses stand. Das ist tatsächlich eine schlimme Erinnerung, weil ich musste mit der Mutter meiner damaligen Tanzpartnerin da irgendwie tanzen. Das gehörte wohl auch zum Programm. Äh, ich da irgendwie im Lila äh, Sacco, fürchterlich rebellisch. Und ich weiß noch, wir sind uns dann da irgendwie auf die Füße gestiegen. Und ich habe diese arme Frau, glaube ich, immer in die falsche Richtung gedreht. Also war eine Katastrophe. Du hast sicher den Goldstar, oder? Oder täusche ich mich? Das Walzerabzeichen am Bande.
0: Ne, null. Ich habe äh, auch diesen ersten obligatorischen Kurs gemacht und dann war Ende. Neunte Klasse. Auch ganz viele Erinnerungen. Teilweise schön, teilweise ganz übel. Halt total, ja, einfach. Schweißnasse Hände, viel zu viel Deo am ganzen Körper mitten in der Pubertät. Und viel mehr als Cha-Cha-Cha ist bei mir dann leider nicht hängen geblieben. Also von Tanzabzeichen kann keine Rede sein. Ich habe auch die Leute ziemlich. Naja, ich fand es schon komisch, wer da ewig weiter getanzt hat. Bei uns haben alle nach dem ersten Kurs aufgehört. Allerdings, Cha-Cha-Cha, das geht noch. Nur Walzer würde ich schon gerne wirklich können, weil auf jeder Hochzeit hast du halt aufs Neue. Also den Walzer, ja, der kommt leicht immer. peinlich,
1: gell? wenn man sich dann da einfach irgendwie so gegenseitig über die Tanzfläche schiebt.
0: Man dreht sich irgendwie rum, es schaut schon so ein bisschen danach aus, aber letztlich ist es halt eher so ein Geschunkel und kein schöner Wiener Walzer. Und ich bringe den halt heute leider nur noch schlecht schlechteres
1: Recht zusammen. Wie sieht eigentlich bei euch aus? Könnt ihr noch den Walzer, könnt ihr vielleicht sogar mehr, könnt ihr den Walzer links rum? Links und rechts gibt es ja beide Richtungen. Cha-cha-cha, Foxtrottel. Äh, <lacht> oder habt ihr schlimme Tanzstunden bzw. Abschlussballerlebnisse? Dann schickt sie uns doch einfach äh, an klugscheißer.brklassik.de. Wir sind wirklich sehr gespannt, was ihr dazu erzählen habt. Vielleicht seid ihr nicht ganz so banausig unterwegs in äh, puncto Tanzen wie wir. Also, ich fand es jedenfalls damals extrem uncool, das Walzer-Tanzen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Dabei war Walzer mal was für die besonders Coolen. Äh, Im 18. Jahrhundert war es verpönt. Und teilweise sogar verboten, Walzer zu tanzen. Die Bälle waren die Love Parade der damaligen Zeit, kann man so sagen. Also quasi ein illegaler Rave, oder? Ja, es war, es tanzt, war wie ein illegaler Rave unter der Brücke, wo dann irgendwann die Polizei kommt. Und äh, ja, der Walzer war quasi das, was, was der Techno in den 90ern war. Also Teil einer Jugendbewegung. Walzer kommt von Walzen. Von sich drehen und ja, eigentlich so ein bisschen die Speerspitze der damaligen Rebellen, der Werther von Goethe, der hat sich besonders gern gedreht, der war ja die Ikone des Sturm und Drang und er war außerdem ein totaler Walzer Maniac. Ich zitiere mal aus dem Werther, dann wird das, glaube ich, relativ schnell klar. Und da wir nun ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging's freilich ein bisschen bunt durcheinander. Nie ist's mir so leicht vom Flecke gegangen, ich war kein Mensch mehr, das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen und mit ihr herumzufliegen wie Wetter, das alles ringsum verging. Und um ehrlich zu sein, tat ich aber doch den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem anderen walzen sollte als mit mir. Und wenn ich darüber zugrunde gehen müsste. Also der hat es wirklich ernst gemeint damals. Da sprühen die Funken. Womit wir eigentlich auch wiederum beim Sex wären. Denn Walzen war nicht nur rebellisch, sondern auch wahnsinnig sexy. Galt als super erotisch. Zum ersten Mal haben sich nämlich Mann und Frau beim Tanzen angefasst. Und zwar so richtig also so richtig berührt. Also man hatte sich halt im Arm und man hatte den, die Hand auf dem Rücken des anderen und so. Der Vornehme-Tanz damals war das Manuett und da ging es eher verklemmt zu, da war nichts mit anfassen. Also anfassen ja, aber nur so ein bisschen an den Fingerspitzen und auch nur mit den Fingerspitzen. Und dann hat man zu sowas getanzt, so ganz weit voneinander entfernt.
0: Ich habe gerade so dieses Bild vor Augen, wie sie alle gepudert sind, wie im Barock.
1: Ja, mit so riesen Perücken. Furchtbar,
0: ganz schlimm. Höllisch
1: gestunken wahrscheinlich. Dann kann man
0: also sagen, das Manuett war das Symbol für Aristokratie und für Feudalherrschaft. Und im Gegenzug dazu und im Gegenteil dazu war der Walzer dann letztlich der Tanz ja, des neu
1: entstehenden Bürgertums, genau, kann man sagen. Genau. Also Revolution auf dem Parkett. Ja, wenn man so will, Revolution auf dem Parkett. Blood is on the dance wir, Genau, Blood on the dance floor. womit wir wieder bei der Love Parade wären. Und damit
0: haben sie sich wahrscheinlich irgendwie einfach befreit, die Leute von diesem... Ja, verklemmten, von diesem aristokratisch verklemmten, sich selbstbewusst rumdrehen und wirbeln um die eigene Achse und vielleicht auch so um den eigenen Stand, kann man sagen.
1: Genau, und das fanden natürlich dann die Oberen nicht mehr so super. Der Walzer hat relativ schnell die Sittenwächter aufs Parkett hohoho, äh, gebracht. Es wurden ganz empörte Schriften rausgebracht, die dann so mittelmäßig subtile Titel hatten wie <lacht> wirklich, ohne Witz, hieß wirklich so: vom Ballsaal zur Hölle. Da wird dann aus dem Walzer ein Vorspiel zum sündigen Spiel der Nacht. Ihr nackter Arm liegt praktisch um seinen Hals, ihr teilweise entblößter, schwellender Busen wogt im Aufruhr gegen seine Brust. Er presst sie an sich bis jede Rundung ihres Körpers erbebt vom amorösen Kontakt. Sein heißer Atem nach starken, spirituosen Dünsten, waren also alle mächtig betrunken, streicht ihr über Haar und Wangen. Damit sind ah. wir jetzt Wenn ich daran denke, dass ich damals mit der Mutter bei der Tanzpartnerin weiter getanzt habe. Ich muss jetzt auch gerade an den Tanzkurs denken. Ist der Kontext noch mal ein bisschen schräger? Da hat
0: man hin und wieder ja auch was getrunken, um sich zu überwinden, weil mit 15, also ich war da erst. Absolut. Ja, genau was man halt so bekommen hat mit irgendwie 18 Prozent. Aber das liest sich und klingt so ein bisschen nach Erotik-Trash, was du da mhm. gerade vorgelesen hast. Also Kulturkritik klingt für mich anders, aber irgendwie ist es wohl so getarnt.
1: Ja, also ich glaube, dass der Typ, der es geschrieben hat, war halt eigentlich heimlich auch irgendwie ganz geil fand. Und irgendwie ist es ja auch nichts anderes, als wenn sich besorgte Herrschaften heute über das Twerken der jungen Menschen Aufregen. Das ist ja dann auch sozusagen ist ja kein Tanz mehr. Das ist das, das ist ja quasi die Simulation von Sex auf der Tanzfläche und so. Aber es gab nicht nur moralische, sondern auch schwere gesundheitliche Bedenken gegen den Walzer. Das Motto: Manche Ärzte haben das wirklich so gesagt: Walzer tötet. Ein gewisser Salomo Jakob Wolf hat eine Schrift verfasst namens Erörterung der wichtigsten Ursachen der Schwäche unserer Generation in Hinsicht auf das Walzen und da äußert er schwere Bedenken gegen die Rasanz des Walzens, <lacht> einer, pass auf, einer Körper- und Geistzerrüttenden Bewegung, die unter anderem als Ursache, vermehrter Sterblichkeit anzusehen sei. Und er hat es dann untermauert, indem er gesagt hat, das ist ein Punkt mit dieser vermehrten Sterblichkeit. Da würden ihm die größten Ärzte zustimmen. Ja,
0: okay, gut. Was würde der Mann dann heute sagen, wenn er zum Beispiel Techno sieht oder twerken? Würde er sagen, das ist jetzt schon, die sind live aus der Hölle, so wie die sich bewegen, die, da springt die Hüfte das raus. Ist die das ist die Zombie-Apokalypse Das ist Zombie-Apokalypse, gut. Aber ich glaube, heute sind wir ein bisschen weiter, was die Forschung und die Medizin angeht. Also soweit ich weiß, gibt es tatsächlich auch positive Auswirkungen von Tanzen. Ja, ja, Tanztherapie
1: ist ja auch wirklich ein anerkannter Zweig in der, äh, in der Medizin. Und es gibt Ärzte, die setzen, tanzen auch den Walzer, ganz gezielt ein gegen Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson. Professor Andres Sebalios Baumann, das ist ein äh, Professor für Neurologie in München, der sagt, Walzer ist richtig gesund. Also wir sind oszillierende Systeme. Also das heißt, also wir zittern alle, ja? also nicht nur Parkinson-Patienten zittern. Wir brauchen solche... Rhythmen, um überhaupt aus einem Rhythmus heraus eine Bewegung starten zu können. Ja, das macht das System auch viel effizienter. Also ohne Rhythmen wäre das sehr schwer. Bestimmte Nervenzellen feuern mit einem bestimmten Rhythmus. Ja, die erkennt man daran. Man erkennt Neuronen, also Nervenzellverbände an ihren Rhythmen. Wir sprechen vom Beta-Rhythmus, vom Alpha-Rhythmus. Also Rhythmus ist etwas... Ganz Grundlegendes in der Hirnphysiologie. Also um das noch mal ein bisschen vereinfacht zu übersetzen, unsere Zellen haben schon gewisse Rhythmen in sich programmiert und deswegen wirkt dann ein Tanz wie ein Walzer zum Beispiel total heilsam bei Patienten, die zum Beispiel Parkinson haben. Aber jedenfalls war man damals vor 130 Jahren noch nicht so richtig weit. Da hat das Walzer-Tanzen den Oberen richtig Angst gemacht. Und deswegen hat man in Niederösterreich zum Beispiel das Langaus-Tanzen verboten. Langaus, das war die wildeste, weil auch schnellste Vorform des Walzers. Und äh, da haben wir gesagt, es geht überhaupt gar nicht. Klang übrigens so, dieser böse Langaus. Hat ein bisschen was von St. Patrick's Day. Ja,
0: ich wollte auch gerade sagen, es klingt so nach Braveheart für mich ein bisschen, wenn jetzt alle ja. aufeinander zustimmen, dann hat es was Gefährliches. Aber ansonsten hat es für mich nichts Gefährliches. Also es klingt jetzt
1: nicht so, als könnte man dazu poken. Nee, überhaupt gar nicht. Aber angeblich war das sogar besonders gefährlich für Schwangere. Es gab eine Strafe von 20 Gulden für Organisatoren von Tanzbällen, wenn da lang ausgetanzt worden ist. Also das, was wir da gerade gehört haben. Und das ist eine ganze Menge. Umgerechnet knapp 200 Euro für einmal Walzer tanzen. Übrigens, die Angst scheint nicht so ganz, also wir machen uns jetzt drüber lustig, aber so ganz unbegründet scheint diese Angst nicht gewesen zu sein. Es gab nämlich wirklich zu dieser Zeit bei Bällen in der Regel in Nebenzimmern auch Entbindungsräume, weil dieses wilde Walzer tanzen ja, zu plötzlichen Geburten geführt hat. <lacht> wurde halt der, okay. Im einen Zimmer wurde getanzt, auf dem anderen, ja, im anderen Raum wurde entbunden. Also wenn man jetzt sich die Opernbälle vor Augen führt, dann ist es ja eher so ein
0: Dahinschweben, wie die alle ihren Walzer mhm. tanzen. Und es hat eher was... Nichts so Gefährliches, ja. also nichts, was jetzt irgendwie eine Sturzgeburt auslösen würde. Natürlich, manchmal randaliert man sich gegenseitig an, weil es halt zu
1: eng ist. aber halt Oder weil man nicht tanzen kann. Oder weil
0: man nicht tanzen kann, aber es ist alles im Rahmen. Also es ist, klingt für mich ja. nicht
1: so gefährlich. Ja, du hast aber gerade gesagt, klar, man stellt sich heute so einen Tanzball vor, sehr anmutig, schwebend. In den Anfangstagen, also in den Tagen, wo der Langaus, den wir gerade gehört haben, noch populär war, da wurde der Walzer aber weniger geschwoben als äh, gesprungen. Also, das sah so ein bisschen aus wie Eiskunstlauf nur ohne Eis. Ähm, dieses charakteristische Walzerschweben, das gibt es erst so. Ab 1830, da hat sich das dann eingebürgert und da wurde dann der wilde Walzer auch gezähmt, wurde langsamer und von einem Symbol der Revolution dann ganz biedermeiermäßig zu so einem Ausdruck von Eskapismus. Flucht in eine idyllische Gegenwelt, da wo er eigentlich heute auch ist. muss man sich nur den Wiener Opernball anschauen. Und dazu trägt natürlich auch das Ambiente dieser Bälle bis heute bei. Denn der Wiener Opernball, ich meine, du kennst ihn, du schaust ihn regelmäßig im Fernsehen an. Das ist ja schon so ein bisschen so eine so eine Gegenwelt, also da ist alles so, so wunderschön geschmückt, barocker Blumendekor, seltsame etwas aus der Zeit gefallene Garderobe. Ich schaue das jedes Jahr. Ja, ich weiß. Ich finde das überragend. Für dich klingt das nicht komisch, sondern schön.
0: Nein, eben. Also ich schaue es mir halt ein einziges Mal im Jahr an, den Wiener mhm. Opernballen. Dann ist auch wieder gut. Es ist halt wie so eine Parallelwelt. Aber ich finde es fantastisch. Ich war selber noch nie dort, ich möchte da gerne mal hin. Aber bislang kenne ich diese Welt tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Früher habe ich das mit meinen Eltern geguckt, dann später mit meinen Mitbewohnern, mittlerweile mit meiner Freundin. Und es ist ein Pflichttermin
1: geworden. <lacht> Alle gezwungen? Nein, nein, nein. Gefesselt mit nein, den Händen auf den Rücken? Nein, nein, das ist
0: ja das Tolle. Die, also Gut, meine Eltern haben eher mich dazu gebracht, aber danach habe ich dann alle anderen dazu gebracht. Also mein Mitbewohner der kannte das nicht und dann schaut man sich plötzlich den ORF an und sieht es. Und meine Freundin, die kannte es natürlich schon, aber die hat sich auch gewundert hä? und findet es mittlerweile auch einfach sehr unterhaltsam. Also das ist eine antiquierte Welt, in die taucht man da eben mal kurz ab für ein paar Stunden und dann war es das wieder. Du hast gesagt, es ist tatsächlich sehr prunkvoll, es ist irgendwie übertrieben und es wirkt aus der Zeit gefallen, und irgendwie ist es das ja auch. Also ich meine, wer läuft denn sonst im Frack rum? Der ist bei den Herren da Pflicht, die müssen einen schwarzen Frack tragen und sonst nix. Gut, Uniformen sind zum Teil auch noch erlaubt. Und bei den Damen ist es halt das lange, große Ballkleid. Und wer jetzt meint, dass er vielleicht was anderes anziehen könnte, der kann das schon meinen, aber der kommt dann auch, wenn er eine Karte hat, nicht rein. Das sind die ganz klaren Regeln. Strenge Tür. Ja, strenge Tür, harte Tür. Also diese Feststiege, wo es da hochgeht, das ist so der rote Teppich. Aber wer da halt das Falsche anhat, der kann gleich wieder gehen. Das ist einfach so. Und man muss sich das so vorstellen, das sind ungefähr 5000 Gäste, die sich dann eben in die Wiener Staatsoper quetschen. Und ähm, wenn dann die Tanzfläche endlich mal eröffnet ist für alle, das dauert ja, dann ist es halt mehr oder weniger schon so ein bisschen ein Geprügel und weniger ein elegantes Dahinschweben, weil es einfach zu voll ist. Und jeder will ja auf diese Tanzfläche. Wenn man sich jetzt diesen Saal vorstellt, die Wiener Staatsoper, die gilt als der bekannteste Ballsaal, das sagen dann auch immer die Gäste, gerade die aus Übersee jetzt zum Beispiel kommen, das zum ersten Mal sehen, die sind total hin und weg und letztlich sieht man da halt einfach Prominente natürlich, man sieht aber auch Preuß und auf jeden Fall sieht man viele Menschen mit sehr viel Promille im Gesicht, was es halt <lacht> eine rauschige Veranstaltung ist.
1: Das war es ja damals auch.
0: Ja, das war es damals auch, das sind tatsächlich die Parallelen, also da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, auch wenn das jetzt schon ewig her ist, dass der zum ersten Mal war und das kann man sich eben jedes Jahr einmal im Fernsehen wunderbar anschauen. Das, das muss man machen und natürlich hört man dann auch jedes Mal an der schönen blauen Donau. Johann Strauß an der schönen blauen Donau, als er das Stück geschrieben hat damals, das war so vor ungefähr 150 Jahren, da war die Donau überhaupt nicht blau. Ähm, ja, man hätte eher sagen können an der schönen braunen Donau vielleicht, weil die Wiener halt ganz fleißig ihren Müll da reingekippt haben <lacht> und drum hä, war es kein so blauer Fluss, aber völlig wurscht. Der Walzer ist trotzdem einfach super berühmt geworden, genauso wie die Veranstaltung wie der Wiener Opernball.
1: Zwei Präsidenten, ein Bundeskanzler, eine Vizekanzlerin außer Dienst, ein EU-Kommissar, viele Minister und eine echte königliche Horde, nämlich Modeprinz Harald Löckler. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Zum dritten Mal am Opernball. Warum? Weil ich zum ersten, Mal, äh, zum ersten Mal immer gerne nach Wien komme. Ich liebe die Wiener, ich liebe die Sprache. Heute sagte die Dame zu mir, Herr Glöckler, ich habe Ihr Marshall, Ihr Marshall mitgebracht. Ich finde das so bezaubernd. Ich liebe Wien und ich liebe den Ball. Der Ball ist so großartig. Egal wie viele Kopien es gibt, kein Ball reicht an ihn heran. Und es ist immer wieder bezaubernd, hinreißend und für mich faszinierend. Also Harald Glöckler findet es anscheinend richtig gut. Der findet es extrem gut. Aber das gut. ist ja auch alles so schön plüschig und golden und, und prunkvoll. Das passt wie perfekt. Seine Mode.
0: Ja, wie seine Mode. Und es sind auch etliche andere, tatsächlich wirklich berühmte Leute, die da jedes Jahr hingehen. Weiß ganz einfach, der Höhepunkt ist der Ballsaison, der Ballerei könnte man sagen. Dieser Wiener Opernball ist der Höhepunkt des Faschings in Wien, immer am Donnerstag vor Aschermittwoch. Also... Man könnte sagen, am unsinnigen Donnerstag, am lumpigen Donnerstag, am glumperten Donnerstag, sagt man bei mir daheim in Augsburg, Weiberfastnacht, Altweiber, schmotziger Donnerstag. Nenn den Tag, wie ihr wollt.
1: Es ist auf jeden <lacht> Fall. Es ist der Tag, an dem Uli vor der Glotze sitzt.
0: Ja, genau. So kann man diesen Tag auch nennen. Vielleicht findet dieser Titel ja irgendwann mal Einzug in den Kalender. Auf jeden Fall. Ich sitze da vorm Fernseher und ich schaue mir dann das an. Der ORF überträgt immer aus der Wiener Staatsoper das BR-Fernsehen und Reiser zeigen es auch. Also, wenn man will, dann kann man das überall wunderbar empfangen.
1: Man muss es nur wollen. Wie ist es mit dir? Schaust du dir das an? Ach, wenn ich nicht im Urlaub wäre, würde ich ihn, glaube ich, schon anschauen. Ich habe den auch schon mal gesehen. Ich habe schon was übrig für solche Veranstaltungen. Das ist so ein bisschen wie Eurovision Song Contest oder Frühlingsfest der Volksmusik anschauen. Das ist irgendwie seltsam bisschen scary ist es auch, aber auch irgendwie total unterhaltsam und eben eine Welt, in der man normalerweise nicht so oft unterwegs ist. Aber dieses Jahr debütiert ja beim Opernball in Wien zum ersten Mal auch ein gleichgeschlechtliches Paar. Da sind zwei Frauen dabei, die da miteinander tanzen und die da auch aufgenommen wurden, sozusagen in diese Runde der Debütantinnen. Es scheint sich also auch in dieser eher konservativen Welt des Opernballs ein bisschen was zu tun. Ich will auf jeden Fall irgendwann mal selber hin. Aber man muss erstmal an
0: Karten kommen. Die sind zum einen sauteuer und zum anderen natürlich auch sehr rar. Also allein der Eintritt kostet 315 Euro, aber da ist nichts dabei. Kein Sitzplatz, kein Essen, keine Getränke. 315 Euro, nur um reinzukommen. Und natürlich ist es jedes Mal ausverkauft. Was glaubst du, also das ist jetzt der Normale, einfach nur der Eintritt. Was glaubst du denn, was kostet jetzt so eine Loge?
1: Also wenn ich sozusagen äh, noch mit mehreren Leuten dann genau. so eine Art haben will. Ja. Oh, 315 Euro die Karte. Wie viel, wie viel passen da rein 12. 12. so Zwölf. So 5.000 Euro wird schon
0: kosten. Ja, da legst du noch ein bisschen was drauf. 23.600 kostet so eine Mittelloge, so eine richtig gute. Und da fehlen dann aber noch die Eintrittskarten. Das ist eine Ansage. Also dann nochmal 315 Euro pro Kopf, das die wird fallen dann nicht mehr. Die fallen dann nicht mehr. Die sind auch schon wurscht, genau. Also für die Leute, die sich eh leisten können. Dann fehlt noch die Kulinarik. Die Kulinarik, also das Essen und die Getränke, die sind nicht dabei. Ja, 23.600 Euro plus Spesen, das ist für manche Leute anscheinend nicht so schlimm, ähm, weil dieser Ball ganz einfach der Treffpunkt ist für die Wichtigen in der Wirtschaft und in der Politik und vor allem auch für die, die es gerne wären. Also früher war es tatsächlich ein Künstlerball, heute ist es halt ein Event für die Geldigen. Zum Beispiel für Richard Lugner, besser bekannt als Mörtel, großer Baumeister von Wien. Der auch hat schon, auch, immer seine auch schon Loge. gut über 80
1: mittlerweile. Ja, oder? ja,
0: 87 ist er ja. tatsächlich. Der hat seine Kohle verdient mit Immobilien. Früher hat er Altbauten saniert und Tankstellen gebaut, später dann sein eigenes Einkaufszentrum. Auf jeden Fall schafft es der Mörtel immer wieder einen Star ran zu karren, der dann gegen Geld in seiner Loge abhängt. Manche Stars fliehen dann tatsächlich so mehr oder weniger nach ein paar Stunden. Sie haben einen genauen Vertrag, wie lange sie bleiben müssen. Und zum Beispiel Jerry Halliwell von den Spice Girls, die ist damals vor ein paar Jahren tatsächlich vor Vertragsende in ihre Limousine geflüchtet und er stand dann so an der Scheibe und hat noch mehr der Mega dran gekratzt und sie hat noch so halb freundlich rausgewunken und dann war sie auch schon Aber weg. Aber was ist
1: denn der Sinn der Sache? Also das ist ja quasi dann das Armcandy von Herrn Lugner, um einmal diese Stiege darauf zu gehen oder und ja. einmal den Fotografen irgendwie sozusagen so ein bisschen so ein gutes Bild zu geben und genau. das, das war's dann.
0: Ja, unter anderem, um dann halt natürlich noch ein paar Mal eingeblendet zu werden in der Loge, mhm. dann noch ein Interview zu geben und es ist schon auch Gesprächsthema auf dem Ball. Mhm. Wer ist diesmal da? Also wen hat der Lugner diesmal dabei? Andere finden das von seinen Gästen tatsächlich ziemlich cool. Die bleiben dann bis zum Schluss, bis um fünf in der Früh, dann ist Ende. Ähm, also ich meine jetzt tatsächlich diese Stars von Lugner und... Ähm wenn du es dir noch mal so vor Augen führst, was glaubst du, wer war da? Also Jay Halliwell habe ich schon gesagt, aber wer da war glaub, da so in den letzten Jahren? Pamela Anderson? Ja. Pamela Oder? Anderson, An die war kann da. ich mich
1: erinnern. Carmen Elektra. Carmen Elektra. <lacht> ja. also auf jeden Fall viel Baywatch bei, viel bei, Baywatch. bei Herrn Lugner. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Lindsay Won dieses Jahr den äh, Myrtle Lugner abserviert hat, die äh, berühmte Skirennläuferin. Er hat ja bei der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, dieses Jahr werde ich von Lindsay Won begleitet, äh, hat er wirklich ernsthaft einen... Nacktbild von ihr hochgehalten, äh, gesagt, das ist so ein schönes Nacktbild, man sieht nur den Busen nicht und also es, es war wirklich hochnotpeinlich dieser dieser wirklich unangenehme ältere Herr mit diesem Bild, ja und dann hat Lindsay von die einzige richtige in meinen Augen Konsequenz gezogen, und hat gesagt, okay, dann komme ich halt nicht. Sympathisch ist er auf jeden Fall nicht der Mörtel. Nee. Das ist absolut korrekt. Aber wenn man
0: sich das alles anschaut, letztlich sind das nette Nebengeräusche auf dem Opernball. Ich finde es auf jeden Fall viel interessanter, was da sonst auf dem Parkett abgeht. Also zum Beispiel die Eröffnung des Jungdamen- und
1: Jungherrenkomitees. Was soll das sein? Das klingt das sind, sehr geschäftsmäßig.
0: Das sind die Debütantinnen, von so. denen du vorhin schon erzählt hast. Ganz kurz. Die heißen aber offiziell nicht Debütantinnen und Debütanten, sondern Jungdamen- und Jungherrenkomitee.
1: So. Aber die werden warum heißen die Debütanten?
0: Weil die tatsächlich zum ersten Mal jetzt in der Gesellschaft auftreten. Hm. Also sie werden quasi in die Gesellschaft eingeführt. Das klingt altbacken, das ist es auch. Ja,
1: aber das erinnert mich ehrlich gesagt auch an diesen Abschlussball von besagtem Tanzkurs, der damals im Kur- und Kongresssaal Rottach-Egern stattfand. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und da war das nämlich auch so, da wurden wir quasi auch in die, keine Ahnung, in die ja, Gesellschaft eingeführt. Und die Jungs mussten irgendwie vielsagend in die Ferne blicken. Beim Einzug in diesen Saal, in diese Funktionshalle und ähm, daneben standen die jungen Damen und die sollten irgendwie, irgendwie verschämt den Blick auf den Boden senken. So nach dem Motto, ist klar, wer hier die Hosen hat, ist klar, wer sozusagen die Zukunft im Blick hat. Das wurde uns damals eingetrichtert. also so sollten wir da auftreten, fand ich komisch. Ja, es ist auch
0: komisch. Und auch heute schaut es noch tatsächlich komisch aus. Also, die Leute sind zwischen 17 und 24, die da debütieren. Es sind ungefähr 150 Paare. Die ziehen dann ganz festlich ein, also ähnlich wie bei deinem Tanzball damals. Nur, dass die das halt wirklich monatelang ultra präzise einstudieren. Diesen Eröffnungstanz. Dieses Mal tanzen sie zu Bauernpolka. Polka Française von Johann Strauß.
1: Hoffentlich tanzen sie dazu kein Walzer, das ist nämlich kein Walzer. Das ist kein Dreivierteltag.
2: Ist eine Polka, das ist eine Polka. Genau.
0: Außerdem tanzen sie noch zu einer Polonaise in A-Dur von Frédéric Chopin. Und natürlich den Eröffnungswalzer an der schönen Blauen Donau von Johann Strauß. Den tanzen sie auch, aber eben nicht als schnöden Wiener Walzer, sondern diese Debütantinnen und Debütanten müssen
1: Linkswalzer tanzen. Mich würde ja interessieren, ob das damals auch so ausgeschaut hat, wie das heute aussieht beim Wiener Opernball, also eins zu eins wie heute oder, oder vielleicht damals so ein bisschen weniger sogar elegant, weniger glamourös. Also manche Dinge sind tatsächlich noch so, wie sie am Anfang
0: waren. 1877, da gab es zum ersten Mal den Wiener Opernball. Er hieß damals aber noch anders. Er heißt damals Hofopernsoiree. Und auf der Einladung zu dieser Veranstaltung steht damals UAWG. Das bedeutet unter anderem wird getanzt. Ach so, ich dachte, um Antwort wird gebeten. <lacht>
1: Ja, stimmt eigentlich. Sie sind herzlich eingeladen zur Hofopernsoirée um UABG. Um Antwort hat B -B -B. sich anscheinend in, in, im, im Laufe der
0: Zeit verändert diese, diese Abkürzung. Der Kaiser ist nämlich damals tatsächlich eher gegen das Tanzen, deswegen dieses unter anderem. Der Ball besteht aus zwei Teilen, Konzert und Tanz. Und Musik ist ja auch heute noch ein wirklich ganz wichtiger Teil. Also diesmal zum Beispiel, da singen die russische Sopranistin Aida Garifulina und der
1: polnische Tenor Piotr Bitschawa. Also es wird nicht nur, also dazu tanzt man dann nicht, sondern da genießt man dann. Was da schweigt man essen, still oder? und hält sein dummes Maul. <lacht> okay. okay
2: das Weil froh
0: und <lacht> dankbar darf man sein, dass man dieser Sternstunde beiwohnen darf. Und so war das tatsächlich damals auch schon. Also das Ganze war wirklich schon vor über 200 Jahren ein Riesenerfolg. 1877 ging es los und die Wiener Zeitung hat damals über die Premiere dieses Balles geschrieben. Ich zitiere, dieser erste mit so großer Spannung erwartete Festabend hat den Erwartungen entsprochen. Um 9 Uhr wurden die Vereinigten Festzähle eröffnet und eine gute halbe Stunde später bereits drohte die Hochflut der Besucher die ungeheuren Räume zu sprengen.
1: Also, seit fast 150 Jahren, quasi eine Veranstaltung, auf die die Leute wirklich sehr, sehr gerne gehen und die ihnen großen Spaß macht. Stimmt. Ja. Eigentlich 9 Uhr morgens oder 9 Uhr abends?
0: Ja, kann man sich wahrscheinlich aussuchen. Vielleicht haben sie es in Schichten getanzt. Nee, ich glaube,
1: das war schon, ja. war schon am Abend. War schon am Abend.
0: Ja, okay, gut. Also das, das war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Sie haben es dann, das war Dezember 1877, Januar 1878 haben sie es nochmal gemacht, im Februar nochmal. Also da gab es gleich drei Bälle innerhalb von drei Monaten. Das war einfach ein Wahnsinnserfolg. Ja, und auch schon Walzerkönig Johann Strauß, der war tatsächlich bei diesem ersten Opernball 1877 auch schon dabei. Ja. An der schönen blauen Donau von Johann Strauß, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Kennt auch jeder, ist aber einfach extrem wichtig ist für ja der, den Walzer. Ist, eigentlich, eigentlich
1: der Walzer ist es?
0: Es ist der Walzer. Und das Interessante daran ist die Entstehungsgeschichte. Die will ich dir ganz kurz erzählen. Es ist nämlich so, dass dieses Stück beinahe gar nicht entstanden wäre, weil Strauß überhaupt keine Lust drauf hatte, das Ding zu machen. Es war eine Auftragsproduktion der Wiener Männergesangsverein. Der sollte das bekommen als Sommerlied. Aber ähm, Strauß hatte halt einfach überhaupt keine Zeit, viel um die Ohren. Er war nicht mal in Wien, stattdessen ist er abgehangen in der Sommerresidenz vom russischen Zahn in der Nähe von St. Petersburg. Ja, und da kann man einfach schon mal vergessen, dass man ja eigentlich noch ein Lied für Leute in Wien komponieren muss. Ja, und dann ist auch noch der Krieg ausgebrochen, die Laune war eh im Keller. Österreichs von den Preußen geschlagen worden und da dachte halt einfach überhaupt gar keiner mehr ans Tanzen und ans Singen. Als aber dann der Krieg irgendwann vorbei war, da stand der Männergesangsverein dann plötzlich wieder bei Strauss auf der Matte und hat gesagt, wo ist denn unser Lied? Und er hat sie dann endlich mal an die Arbeit gemacht und dieses Lied tatsächlich mit Text damals geschrieben. Das war die Entstehung von
1: diesem Walzer, kann man sagen. Also in kurzer Zeit eigentlich ein Welthit gemacht. Das kann man so sagen. Aber das, ja. das hört man ja oft. Stimmt,
0: also unter Druck bin ich auch I wrote the song
1: in like five minutes on the toilet. Wahrscheinlich, ja. ja. War das eigentlich
0: damals auch schon ein Hit? Sofort? Instant Classic? Ja, Instant Classic kann man so sagen. Also in den Zeitungen hieß es damals, ein Hit ist geboren. Es hat dann aber tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis der Donauwalzer auf Wiener Tanzveranstaltungen wirklich auch gespielt worden ist. Und dann nicht mit Text, so wie es ursprünglich war, sondern in einer satten Orchesterfassung. Musik Und mittlerweile kann man sagen, dass der Walzer an der schönen blauen Donau tatsächlich sowas wie die heimliche nationale Hymne Österreichs ist. Also hört man ja immer beim Neujahrskonzert natürlich und äh, immer zum Jahreswechsel um kurz nach Mitternacht. Da schallt er dann aus allen österreichischen Radios und das ist völlig wurscht, ob das eigentlich Popwellen sind, die sowas nie spielen würden. Den Wiener Walzer
1: an der schönen blauen Donau, den spielen sie alle. Ich habe mich übrigens lange gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Wiener Walzer, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, und einem ganz normalen Walzer. Und äh, ich habe jemanden gefragt, der das weiß, nämlich sie gilt als Königin des Schlagzeugs, unter anderem auch eine bekannte Percussionistin Vivi Vassileva, die hat es uns so erklärt.
3: Was anderes Charakteristisches wäre vielleicht wirklich auch im Wiener Walzer, die phrasieren den ja auch nochmal so extrem, dieses. Zwei ist ein bisschen früher, drei ist ein bisschen später. Es hat so einen Swing drin, würde ich sagen. Also es ist eben nicht dieses mechanische Perfekt, sondern eben dieses Natürliche, das eben Imperfekt ist. Und das ist auch, was man so bei der Sprache so, ich glaube, kein Orchester kann das organischer phrasieren als eben die Wiener Philharmonika. Ich habe einfach schon erlebt in anderen Orchestern, jetzt nicht in Österreich, die versuchen das dann nachzumachen. Das ist dann wie jemand, der sich sehr bemüht, eine Fremdsprache zu sprechen, ohne dass man einen Akzent hört. Das geht und manchmal erreicht man das unglaublich gut, dass wirklich niemand checkt, dass man eigentlich ein Ausländer ist. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn eben die Wiener Philharmoniker das spielen.
1: Also hätten wir dieses Rätsel auch geklärt, der Wiener Walzer hat einfach nochmal so ein bisschen mehr Swing als der ganz normale Walzer. Überhaupt denken ja alle bei Walzer immer sofort an fliegende Ballkleider in Wien und an diesen berühmten Wiener Walzer. Aber der Walzer ist natürlich nicht eine reine Wien-Geschichte. Es gibt haufenweise Walzer in der Klassik, von denen ganz offenbar nicht alle fürs Tanzen gedacht sind. Zum Beispiel hat der von mir wirklich sehr geschätzte finnische Komponist Jean Sibelius auch einen Walzer geschrieben, den Walztriest. Aber halt in der finnischen Variante fürs Einsatz mit Wodka-Besäufnis daheim in der Blockhütte. Dazu ist er besser geeignet als zum Tanzen. Also dem hört man natürlich sofort die gesamte finnische Schwermut an, diesem Walztriest von Sibelius. Das ist ja schrecklich. Also das ist ja wirklich fast schon ein Trauermarsch. Ja, also ehrlich gesagt ein wunderschönes Stück, aber zum Tanzen halt nicht unbedingt geeignet. Auch nicht unbedingt zum Tanzen geeignet, aber weil er viel zu schnell ist, wäre äh, der Minutenwalzer von Chopin. Der hat statt 180 BPM nämlich eher so, ja, glaube so 360 Da bräuchte man sehr kleine Füße, um da noch mitzukommen bei dem Wahnsinn. Tempo. Ähm, aber natürlich gibt es Walzer nicht nur in der klassischen Musik. Klar, Dreivierteltakt, den gibt es auch im Pop oder im Jazz. Äh, einer davon hat sich sogar zum Jazz-Standard gemausert, der Walls for Debbie von Bill Evans. Das war übrigens eine Archivaufnahme aus dem Jahr 56, eine besondere Rarität mit Bill Evans himself am Klavier, der seinen Waltz for Debbie spielt. Was glaubst du eigentlich, ist der, Uli, berühmteste, populärste Walzer überhaupt?
0: Der Flohwalzer?
1: Flohwalzer, den konnte ich tatsächlich auch dem Klavier. Ich glaube, der Flohwalzer ist tatsächlich gar kein Walzer. Achso. Warte mal, ich habe, um das tatkräftig zu untermauern, habe ich eine Melodiker mitgebracht. Wir spielen ja Eins, zwei,
0: drei, Mach vier, weiter.
1: Es ist so schön, es ist mega Ach, geil. die Melodika. Ein Engels, wie Engelstrompeten.
0: Äh, Lauri hatte jetzt gerade so einen Schlauch im Mund und eben dieses kleine Keyboard vor sich, wenn man es jetzt ganz äh, barbarisch macht. Ja, eine Melodika will. eben.
1: Ich weiß gar nicht, wer vor mir da schon reingespuckt hat. Ähm, mhm. Mal gucken, ob meine Gesundheit das aushält. Also, was ich gerade damit beweisen wollte, ist, der Flo Walzer ist schon berühmt, aber ist gar kein Walter. Ist nämlich ein Viervierteltakt. Gut, wer ist dann, welcher ist der berühmteste oder der erfolgreichste Walzer? Also, der berühmteste, den hatten wir schon an der schönen blauen Donau. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich relativ schwer zu beantworten. Ich habe einfach mal im Internet geschaut, wer da die meisten Streams hat. Strikt nach Streams ist die ungekrönte Walzerkönigin aller Zeiten, 18 Jahre, hat grün-schwarze Haare und kommt aus den USA und heißt Billie Eilish. Das hier ist ein Song, der unheimlich viele Klicks im Internet hat. Fast eine Milliarde. When the party is over ist auch ein Walzer.
2: Don't you know too much
1: When the Party is over von Billie Eilish, ist auch ein Walzer und unglaublich populär. Natürlich nur mal zum Vergleich, die auf YouTube populärste Version des Donauwalzers, den wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben. Der, äh, die kommt von Walzerkönig André Rieu und äh, bringt gerade mal auf, ich meine, das ist auch eine Menge, aber 45 Millionen sind halt dann doch nur, ja, nicht mal ein Zehntel von äh, When the Party is over von Billie Eilish.
0: Okay, Walzer verbinde ich halt auch immer mit Hochzeiten. Ja, klar. Und, ähm, wie ist es bei dir? Du hast
1: geheiratet vor längerer ja. Zeit. Hast du auf deiner Hochzeit Walzer getanzt? Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Walzer getanzt. Ich habe in Griechenland geheiratet. Da gibt es das nicht. Ähm, da habe ich mich mit einem traditionellen Sibekiko blamiert. Das ist der sogenannte Tanz des Betrunkenen. Da tanzt der Mann allein und drumherum knien dann seine Freunde und klatschen aufmunternd. Äh, übrigens im Neunachteltakt. also da kriegt der Hüftsteife Mitteleuropäer wie ich Knoten in die Beine. Aber ich hab's, Irgendwie habe ich es geschafft.
0: Okay, das gut. war aber kein Walzer. Gut, okay. Also auf den Hochzeiten, auf denen ich so bin, da ist es halt immer noch weiterhin der Walzer. Also der Walzer muss kommen, mhm. natürlich der Brautwalzer. Ich war vergangenes Jahr auf vier Hochzeiten, dreimal gab es den Hochzeitswalzer. Und quasi. ein Todesfall? Nee, zum Glück nicht. Also quasi drei Viertel. Und auf der ersten Hochzeit, auf der ich war, da stand der Bräutigam etwas steif da. Er hatte davor einen Bandscheiben vor, von der Mitte <lacht> einige Tage davor. Er hat sich krass durchgekämpft. Und dann fängt die Band an.
1: Da haben Metallica
0: gespielt auf der Hochzeit. <lacht> die haben tatsächlich dann auf einer späteren Hochzeit nochmal gespielt. Die haben anscheinend Zeit. Nee, es kam bei der ersten Hochzeit vom Band und auf der letzten Hochzeit hat es tatsächlich die Band gespielt. Ist auch ein Walzer, gell? Hab ich es, noch nie drüber nachgedacht. ist der Wahnsinn. Es ist ein langsamer Walzer, Nothing else matters von Metallica.
1: Der langsame Hochzeitswalzer unserer Zeit. Hat sich irgendwie so der Walzer so ein bisschen als, als Musik für die schönen Momente des Lebens etabliert, gell? Ja, das auf jeden Fall. Also sowas wie der, der Walztrist von Sibelius, den wir vorhin gehört haben, also die eher depressivere Variante, die ist eher selten. Für Trauer und Todesfall ist es ja eher der Marsch, der dann da gespielt wird. Und der Walzer, ja, den verbinden wir irgendwie dann doch eher mit Lebensfreude. Josef Richter, ein Schriftsteller, hat übrigens 1795 schon festgestellt, der Deutsche schließt sein Mädchen gern ans Herz und dreht es im Kreise. Also deutsche Tanzkernwalzer, damals zumindest, da, da gab es auch noch keine Sonnenliegen am Pool zu belegen. Und ähm, im neuen Konversationslexikon, da stand 1835, der Walzer ist, Zitat, zwar einförmig, indem er bloß in einem taktmäßigen Drehen besteht, er atmet aber dennoch Frohsinn. Oh, und dann haben sich ganz schlaue Leute überlegt, dass der Walzer, warum wird der eigentlich so gern auf Hochzeiten getanzt? Ja, weil der eben eine Metapher für die Ehe ist. Man tanzt sozusagen in diese Beständigkeit, von der dieses Konversationslexikon ja auch gerade gesprochen hat, hinein und damit in die ewige Hölle desgleichen. Oh. <lacht> da, okay, war mir der, da war mir der 9-8-Takt mhm. irgendwie lieber. Das war nicht ganz Aber so ich finde diese
0: Vorstellung schön. Also das sich reindrehen sozusagen in die Beständigkeit, das finde ich schon toll. Das ist irgendwie eine schöne Metapher, ein schönes Bild. Ja, also deswegen verstehe ich es auch. Also auch gl ]en. gleichzeitig
1: beschwingt, äh, aber dann doch irgendwie, man weiß halt, was kommt. Ein Walzer ist nicht sonderlich überraschend. Es kann tatsächlich nicht schaden, wenn auch ihr zu Hause äh, mal wieder eure Walzerkenntnisse ein bisschen auffrischt. Vor allem, wenn ihr in nächster Zeit auf eine Hochzeit eingeladen seid. Da kommt man nämlich eigentlich nicht drum rum. Und vor allem, wenn ihr da nicht so baden
0: gehen wollt, wie ich bei den letzten Hochzeiten und da irgendwie schunkeln wollt, anstelle von richtig Walzer tanzen. Also wir haben auf Spotify eine Playlist gemacht, die heißt Klassik für Klugscheißer. Und da haben wir euch einfach ganz viele Walzer reingestellt. Stücke, die wir hier heute gehört haben, besprochen haben, aber auch andere, die kann man zum Üben nehmen, zum Walzer tanzen. Man kann sie sich aber einfach nur anhören. Also man muss nicht zu Hause rumschunkeln und sich drehen
1: und walzen. Übrigens haben wir da Walzer drin aus allen Epochen. Also aus der Klassik, aber nicht nur, sondern eben auch aus dem Pop oder aus dem Jazz. Alles eben im Dreivierteltakt. Von dem ich übrigens jetzt so langsam auch genug habe. Alles? Genug gewalzt. Alles Walzer ist irgendwann auch gut und darum würde ich sagen,
0: lass es uns mit dem absoluten Kultreporter vom Wiener Opernball sagen: Alfons Haider.
1: Langsam, aber sicher, habe ich so das Gefühl, sind wir mit dem Opernball fertig. Ja, sind wir. Das sind war die erste wir? Folge von Klassik für Klugscheißer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß am Walzer, der doch schon seit vielen Jahren eine große Faszination auf uns alle ausübt und vor allem auch am Wiener Opernball. Sagt uns gerne eure Meinung, ob euch diese Folge gefallen hat. Genau. Und Abonniert uns am
0: besten, unseren Podcast Klassik für Klugscheißer, überall wo es Podcasts gibt, gibt es Lasst uns gerne fünf Sterne da, das muss man immer dazu sagen. Und ähm, schreibt uns einfach eure Meinung. Wir haben eine E-Mail-Adresse, sie heißt klugscheisser@brclassic.de. Da kommt das Feedback hin
1: und dann können wir da wunderbar drauf eingehen. Klugscheißer übrigens mit Doppel-S. Klugscheißer mit Doppel-S. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Übrigens in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer, dem neuen Podcast von BR Klassik, sprechen wir darüber, dass äh, Popmusik und klassische Musik durchaus viel gemeinsam haben. Es gibt nämlich sehr, sehr viele berühmte Popkünstler, die sich an äh, klassischen Stücken bedienen. Ich bin Uli Knapp, ich sag Servus. Ich bin Laura Reichert und wir tanzen. Tanzen wir jetzt links oder rechts drehend hier raus? Mittig. Mittig. Klassik für Klugscheißer.